0: Salmo quarenta e seis trouxe Bíblia, aleluias. Salmo quarenta e seis, uma palavra pontual extremamente necessária para os nossos dias. Salmo 46. Glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela, ela é sempre atual. Salmista, ao compor essa canção, ele começou assim no versículo 1, Salmo 46 no versículo 1. Deus é o que? É nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se se transportem para o meio dos mares. Verso 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do altíssimo. Olha o que diz o verso 5. Deus está no meio dela. Não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã, logo cedo, nas primeiras horas. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está com quem? Diga, está comigo? O Senhor dos Exércitos está com quem? Está comigo? O Senhor dos Exércitos está conosco, está comigo? Olha que coisa linda. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o quê? O nosso refúgio. E quem é o Deus de Jacó? O Deus de Jacó é o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o salmista está dizendo que o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo é o meu refúgio. É o seu refúgio. É para lá que você vai. É para Ele que você vai. E quando é que eu vou? Sempre. Sempre. Eu preciso ir sempre, pois Ele é o meu refúgio. Verso 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Verso 10. Aqui vos é Taivos. E sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está com quem? Comigo. Diga, o Senhor dos Exércitos está comigo? O Deus de Jacó é o meu refúgio? Depois dessa leitura, como se fazia na sinagoga É só fechar o livro e ir embora só fechar e ir embora Tamanho é o poder que há nessa palavra E se você recebê-la Você já está alimentado pelo espírito dessa palavra, pelo que ela promove dentro e não fora, porque ao ler essa palavra, se o seu coração queima, você já foi abençoado, porque essa palavra está gerando transformação dentro de você, eu quero falar nessa manhã sobre o Deus que me vê. E é importante saber e experimentar a verdade de que Deus me vê. Por que, pastor, é importante? Porque os dias são maus. Os dias são, são extremamente maus. São dias de desastres. São dias de, de ocupações. São dias de... Tristezas Apesar Da gente ter tido uma semana De muita notícia boa Na comunidade Mas O que mais a gente vê São desastres Relacionamentos Desastrosos Desastres E mais desastres Nos relacionamentos As pessoas elas não sabem se relacionar e por que, que elas não sabem se relacionar? por que, que elas se relacionam errado? E por que é tanto desastre nos relacionamentos? Porque a gente pensa que sabe se relacionar. Por isso que a gente erra nos nossos relacionamentos. Por isso que a gente comete equívocos nos nossos relacionamentos. E o que a gente vê, seja sincero, seja sincera... São um desastres nos relacionamentos familiares. Filhos e pais já não se dão tão bem. Marido e mulher também. Sem falar da parentela. É uma coisa de louco. Desastre na, nas relações de amizades. A gente olha para algumas amizades que outrora eram amizades tão... né? que pareciam ser tão firmes, mas você percebe um esfriamento nessa relação de amizade. Às vezes o esfriamento é porque um disse uma coisa e o outro não gostou, não gostou e não teve coragem de chegar para o amigo e dizer que não gostou, aí por isso que a amizade vai, vai esfriando e a relação vai ficando desastrosa. Gente que se relacionava tão bem com o um amigo, com a amiga, hoje já não se relaciona é mais o oi, oi, aquele oi, oi, frio, né, aquela coisa sem sal, aquela coisa sem vida, ah, sem falar dos desastres na vida profissional, gente que tá aí, tá aí tentando se encaixar e não consegue se encaixar, e o que falar do amor, né. Gente que está tentando conseguir um namorado, uma namorada, e no afã de conseguir esse namorado ou essa namorada, pode acabar entrando num desastre. A coisa não anda tão boa como se deveria estar. O caos está instalado, mas não parece o que eu gosto de fazer a leitura é, é de aprofundar na leitura, por isso. Porque o caos está estabelecido, mas ele não parece que está estabelecido. A sociedade está um caos. É só você... É, eu já nem assisto... Eu assisto mais esporte nem tanto noticiário, porque é tanta coisa ruim esses dias mesmo em Aracaju a, a menina que foi morta, grávida na verdade ela foi degolada pelo seu companheiro só para você perceber isso é, é a ponta do iceberg o caos que nós estamos vivendo são dias assim de muita luta acontecem coisas que a gente chega a ficar assombrado com as coisas que acontecem. São dias, assim, de muita dificuldade, de muita dificuldade mesmo. Crianças morrendo, crianças sendo assassinadas, sem contar o que está acontecendo lá no Afeganistão. Cenas terríveis, horríveis, que chocam, Mas quando eu olho para o Salmo 46, diante do caos, o Salmo 46 é um Salmo que traz promessas. É um Salmo de promessas. Quem aqui já não, não frequentou uma caixinha de promessas, hein? Quem gosta de promessa? Eu gosto, você gosta? Já frequentou, Gustavo, uma caixinha de, de promessa? Aquela que a gente tira o papelzinho, já frequentou, Cléo? Ver, deixa eu ver o que é que Deus tem para mim hoje, né? Uma promessa. Então o Salmo 46 é um Salmo de promessa. E aí o salmista, ele faz uma declaração linda. Porque mesmo em meio a toda essa loucura, mesmo em meio a todo esse caos, mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo, que parece que não, vai, ah, que não vai melhorar, que a coisa, mesmo em meio a tudo isso, o salmista ele diz uma coisa super poderosa. Ele diz no versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza está acontecendo, a gente não fecha os olhos para a realidade, a vida está realmente a cada dia ficando mais dura e mais difícil, mas mesmo em meio a tudo isso, a promessa é que Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza e Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Mas ele não só diz isso, no verso 5 diz assim, Deus está no meio dela. Dela quem? Deus está no meio dela, dela quem? Aqui ele fala de de Jerusalém, fala dos seus, fala do seu povo, Deus está no meio, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a tantos desastres, mesmo em meio a cenas terríveis de terror, gente, quem já imaginou a pessoa o desespero tão grande, a pessoa é, se apegar a um avião por fora e subir e saber, é muito desespero, mas diante de todo esse desespero, não só mundial, mas muitas das vezes desespero local, dentro do nosso bairro, o Senhor está dizendo por essa palavra que Deus está no nosso meio, e está dizendo mais, por Ele estar no nosso meio, por Ele estar no meio dela, mesmo em meio ao caos, nós não vamos ficar abalados, Ele diz, não se abalará, Deus é quem vai te ajudar, como sair dessa situação, como enfrentar esse caos, como é, reagir a notícias tão difíceis Deus vai ajudar Deus a ajudará já ao romper da manhã logo cedo, a nossa manhã ela já começa com a ajuda do eterno, o Senhor já o Senhor já te ajudou hoje e aí continua a te ajudar é que a gente não sabe desfrutar das coisas simples da ajuda simples. Deus a ajudará. Já ao romper da manhã. Socorro bem presente. Verso primeiro. Socorro bem presente. Em que momento? Na hora da aflição. Na pior hora, na hora que a gente está num beco sem saída Na hora que a gente está se sentindo extremamente pressionado Que tudo está apertado Essa palavra diz que Ele é socorro nessa hora É Ele quem chega nessa hora E o interessante é que Ele sempre chega Socorro, bem presente na hora, verso primeiro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, bem presente na angústia. E eu não sei se você sabe. E tem gente que não gosta de ouvir essa realidade, mas todas as vezes que eu estou apresentando a realidade a vocês, eu não apresento a realidade com, ah, com o peito recheado de pessimismo, não. Todas as vezes que eu apresento a realidade a vocês, eu apresento a realidade com o peito cheio de esperança. Então o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. E angústia é uma hora que faz parte da vida de todo ser humano. Todo ser humano vai viver momentos angustiantes. Todo ser humano, vai na vida de todo ser humano, chega a hora da aflição. Aflição, eu sou de, o Senhor é o meu refúgio, Amém. E Ele continua sendo. Mas ter o Senhor como meu refúgio, ter o Senhor como a minha fortaleza, por isso não faz de mim uma pessoa blindada. Ah, então eu estou blindado. A aflição, a angústia, essa hora nunca vai chegar, irmão, vai chegar. vai chegar não tem você é humano? sim ou não? é bem verdade que você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana e por causa dessa experiência humana que você vive na terra uma hora você experimenta angústia uma hora você experimenta a aflição? Você já passou por algum tipo de angústia, Gustavo? Já passou, Kelly, por algum tipo de angústia? Você, Felipe Rocha, já passou por algum tipo de angústia? Mas Deus não é o seu refúgio, Ele não é a sua fortaleza, Ele não é socorro bem presente, mas Ele é socorro bem presente em que hora? A angústia, então a angústia nos alcança, mas quando ela nos alcança, quem está lá conosco? Deus, pois Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, porque é só na angústia que eu descubro que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu não consigo entender Deus como refúgio e como fortaleza se não for na hora da angústia. Por isso que essa é uma hora que sempre nos alcança Mas quando ela nos alcança A gente descobre que essa palavra não é só uma palavra Ela é vida E é na angústia Eu descubro que Deus é socorro bem presente É nesse tempo de aflição É nesse tempo de dor É nesse tempo de angústia É numa hora em que a gente não queria estar nem vivendo. São nessas horas que a gente descobre que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Diga, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. E você só descobre essa verdade e só experimenta essa verdade na hora da angústia. É nessa hora que você descobre que Ele é o seu refúgio. Que Ele é a sua fortaleza. Eu não vejo a angústia como um problema a ponto de, de perder a esperança. Eu não vejo... O tempo de aflição como algo que me tire da presença. Eu estou falando de mim. Eu não vejo. Por que que eu não vejo? Porque a angústia na minha vida, ela não é um problema a ponto de eu perder a esperança. Por quê? Porque na hora da angústia, na hora da aflição, eu permito. Que Deus continue acessando a minha vida. A angústia, ela não é um lugar, não é uma vivência de desespero para quem, na angústia, deixa Deus acessar. Não se fecha. Então, quando eu estou angustiado, quando eu estou vivendo um tempo de aflição, para que a coisa não fique pior, o que é que eu devo fazer, Senhor? Acesse. Acesse a minha existência Acesse os lugares que outrora o Senhor ainda não, não acessou Acesse, o Senhor tem livre acesso O Senhor precisa acessar a minha existência O Senhor precisa acessar a minha vida Acesse, acesse em todo o tempo Nesse vale, nessa dor, nessa angústia Eu quero que o Senhor acesse Não a dor, não a angústia Acesse a minha vida Quando na angústia Deus acessa a minha vida e eu não tenho problema que Ele acesse, a angústia não é um problema. Por que ela não é um problema? Porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Agora o problema de muitos de nós é que quando a angústia chega, o que é que acontece? A adoração acaba. esse é o grande problema o problema da maioria dos seres humanos é que quando a angústia bate a porta e a angústia bate a porta de várias maneiras de várias formas notícias que nós não gostaríamos de ouvir e aí quando ouvimos o que não gostaríamos de ouvir aí o que é que acontece? a adoração acaba E aí em João, capítulo 4, no versículo 23, no evangelho de João 4, no versículo 23, o Senhor vai dizer o quê? O que é que Ele vai dizer em João 4, 23? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... São estes os adoradores que o Pai... Procura, mas na hora da angústia, tem gente que prefere não adorar. E quando eu não adoro, na hora da angústia, eu estou dizendo para Deus: Você não pode acessar a minha vida. E quando Deus não tem acesso à minha vida, como é que Ele vai ser socorro? Bem presente nessa hora, se Ele não tem acesso. Deus precisa acessar a minha existência. Deus precisa acessar a minha vida. O grande problema é que na angústia a gente pensa que Deus se esqueceu. Quantas e quantas vezes você não já pensou que por causa da aflição você pensou que Deus não estava vendo? por causa daquele momento adverso, você não, não pensou que, que Deus estava vendo. Eu só me recordo de uma cena, que essa cena marcou a nossa vida. Eu me recordo dessa cena por volta de... Era um domingo à noite, às margens da BR-101, eu me recordo todas as vezes de tempo adverso, de momento adverso. Eu me recordo dessa cena, a Érica grávida de Maressa com barrigão. A gente voltando da congregação. Ah, estávamos às margens da BR-101 esperando o transporte, muita chuva, muita chuva. Na época, a gente pagava o consórcio de um veículo e a gente não era sorteado nesse consórcio. E a gente dizia, mas a gente quer o veículo para fazer a obra. E aí, como é que você está 20 horas, 20 e 30 da noite, às margens de uma BR, esperando um ônibus coletivo, muita chuva, mulher grávida. E aí a Erika olha para mim e diz assim, Deus não está vendo isso não é porque na hora da angústia a minha tendência e a sua tendência é pensar que Deus não está vendo eu disse tá só que é melhor a gente calar para na hora da angústia a gente não falar o que não se deve falar A nossa tendência é pensar que Ele não está vendo. Que Ele se esqueceu. Mas Isaías, no capítulo 43, no versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Isaías 43, verso 1. Mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é dois. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Três. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. do o Egito, olha, dou o Egito como resgate para livrá-lo. A Etiópia e Seba em troca de você verso 4, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida, aleluias não tenha medo, pois eu estou com você, do oriente trarei seus filhos e do ocidente, ajuntarei você, aleluias é que a gente na angústia, tem a tendência de achar que ele se esqueceu, só que você tem valor demais para Deus, você é extremamente valoroso, você é extremamente valorosa, você tem um valor, que ele, ele, ele é capaz, ele diz, eu dou o Egito, homens em seu lugar, Tamanho é o seu valor, eu amo você demais, eu amo você demais, ao ponto, ama tanto, ao ponto de pegar o único filho e entregar. Que amor é esse? Então, na aflição, na angústia, não pense que ele se esqueceu, na aflição, na angústia, não pense que ele não está vendo, Agora, na hora da angústia, na hora da aflição Muita gente não consegue receber ou perceber o socorro de Deus Por quê? Porque no verso primeiro diz assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia mas o que é que diz o verso 10? Verso 10: Aquietai-vos, e sabei. que eu sou, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre de-se. Deus é o nosso refúgio. Nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Então você não pode desvincular o versículo primeiro do versículo 10. Aquiete-se. Deus é um Deus que trabalha desde a eternidade. Nunca se viu, nem se ouviu acerca de um Deus que trabalha por quem? Por aqueles que nele esperam. Aí, quando a gente vai para Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas 20. Versículo 13. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 13. E todo o Judá estava como? Em pé. Perante o Senhor. Como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Sobre Jarziel, filho de Zacarias, filho de Benaia. De Benaia filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Asaf, e disse, olha o que o Espírito diz, dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e o achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó oh, Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã vocês vão sair ao encontro, porque o Senhor será convosco, então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor, e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta, e pela manhã cedo, se levantaram, e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá, pôs-se em pé, e disse, ouve-me ao Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, aleluias, crede nos seus profetas, e prosperareis, aleluias, Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente, mas não, 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 não perca, não deixe de lado o verso 10, aquiete-se, aquiete-se, na angústia, na aflição, apenas adore, aquiete-se, não tente resolver, não tente fazer, Pois é o Senhor quem vai te livrar É o Senhor que vai arrancar você desse tempo de aflição É o Senhor quem vai te arrancar desse tempo de dor É o Senhor que vai te tirar desse lugar extremamente apertado É Ele e não você Para isso você precisa aquietar-se Aquiete-se E veja o livramento E veja o livramento Você quer o socorro? Sim ou não? Deus é refúgio, você quer o refúgio? Eu quero. Eu quero o socorro, eu quero o refúgio. Quem quer a presença de Deus na hora da angústia? Há uma canção bem antiga que diz assim, Há uma presença gloriosa neste lugar. A unção de cura e poder, maravilhas vão se manifestar. Há uma presença gloriosa neste. Você quer a presença? Você quer? Sim ou não? Quer? Você quer a presença na hora da angústia? Você quer a presença na hora da dor? Você quer a presença na hora da perda? Você quer? Eu também quero. É o que eu mais quero. Agora, o que é que você faz? Na hora da angústia. O que é que você faz quando a dor aperta? O que é que você faz quando sobra mês no seu salário? Você aquieta-se? Ou começa a gritar e a falar bobagem? O que que você faz? Quando as coisas não saem como você imaginou que sairiam? Quando não dá certo? Você usa o Senhor como refúgio, como fortaleza, quer a presença e para para que ele seja esse refúgio, essa fortaleza, para que ele seja essa presença justamente na hora da dor. O que que você faz? Você aquieta-se? começa a abrir a boca e a falar bobagem. Começa a discutir com outros. Perde a paz. Perde a estribeira. O que é que você faz? Você aquieta-se. Para desfrutar da presença. O espírito caminha entre nós mas para perceber a presença desse Espírito que caminha entre nós, a gente precisa aquietar-se. Para que Ele venha curando, revelando, para que Ele venha como bálsamo, você precisa aquietar-se. E parar de falar bobagem, você precisa aquietar-se para você experimentar o refúgio, para que você experimente a fortaleza, para que você experimente o socorro bem presente. Bem presente. Existem momentos na nossa vida que a saída, a minha saída dessa situação de adversidade para que eu vença a dificuldade. Existem momentos que o melhor é ficar quieto. E deixar Deus agir. E você vê Deus trabalhando. E você quieto. Quieto. E deixar Deus fazer. É tempo de dificuldade. Tempo de adversidade. Então... Ele é meu socorro, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Então eu fico quieto. Olha o que o Senhor diz em Êxodo 14. Mas é uma coisa difícil, os filhos e filhas de Deus não sabem, eles não conseguem. Eles querem resolver Eles querem fazer Eles querem até dizer É melhor não dizer nada É melhor não fazer nada É melhor entender a promessa De que Ele é refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia E aquiete-se Aquiete-se diante dessa promessa Aquiete-se diante dessa revelação. Êxodo 14, versículo 13. O que foi que Moisés disse ao povo? Êxodo 14, versículo 13. Moisés chega para o povo e diz assim não tem mais estai quietos e vejam o livramento do Senhor não tem mais fique quieto eu não sei se quem é pai, quem é mãe, já teve a experiência de... O filho pede ajuda. E aí você vai ajudar. E quando você vai ajudar, aí o filho fica querendo dizer para você como é que você tem que fazer. E não fica quieto. Não, faça assim, peraí. Você quer que eu ajude ou não? Porque se você sabe fazer, eu vou me retirar mas se você se aquietar, eu vou fazer, uma vez que você pediu a minha ajuda, eu sou pai, ou você aquieta-se e deixa eu como pai, trabalhar naquilo que você me pediu ajuda, ou então se você sabe fazer, para que é a minha presença? já tive várias experiências de estar ajudando um dos filhos e, e, não, não é assim peraí, vai deixar eu fazer? para que eu possa fazer você precisa que se e deixar eu fazer mas se você quer fazer eu respeito e tiro minhas mãos mas se você sabe fazer e não deixa o pai fazer você só vai prolongar a sua dor, você só vai prolongar a sua aflição, você só vai prolongar esse estado de aperto. Isso acontece muito quando a gente está aconselhando as pessoas, e a gente, enquanto a gente está dando conselhos que as pessoas concordam, quando a gente dá um conselho, que a pessoa discorda, a maioria das pessoas, porque o remédio é amargo, elas não seguem o conselho, e em não seguir o conselho, só prolonga a dor, só, só prolonga o tempo, o tempo de aflição, porque não sabe aquietar, -se. não sabe permitir que o Senhor trabalhe, Moisés, porém, disse ao povo: Não tem mais. Estai quietos e veide o livramento do Senhor. Não o seu, não o meu, não o livramento de Moisés, não o livramento do profeta, não o, o livramento do apóstolo, mas o livramento do Senhor. de-se e veja. Veja o Senhor fazendo Veja o Senhor realizando Por isso que em Jeremias no capítulo 29 No versículo 11 E a gente conhece Jeremias 29, 11 Assim ó, de cós salteado Vamos ler juntos na projeção Jeremias 29, verso 11 Vamos lá, 1, 2, 3 Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós Diz o Senhor planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro, e uma? Esses são os planos do Senhor para você, é o que Deus tem para você, é o que Deus tem para mim, diga assim, a minha vida, é um projeto de Deus, você crê? De verdade? Então não fique se, na hora da angústia, não fique se debatendo. Na hora da angústia, não fique gritando, falando bobagem. Porque a sua vida, de fato, é um projeto de Deus. É, creia. Coloque os seus pés nessa promessa. E não saia nunca mais desse lugar de promessa. Nunca mais. Eu já vi projeto humano fracassar. Mas nenhum dos planos do Senhor eu nunca vi fracassar. Porque os planos do Senhor não serão frustrados. Nunca, nunca, jamais. Eu já vi, eu já tive tanto projeto fracassado, irmão. Tanta coisa que eu sonhei, que eu pensei, que eu idealizei, já fracassou tanto. Alguns deram certo, outros fracassaram, mas eu nunca vi um projeto de Deus fracassar. Projeto de Deus não fracassa. Vocês estão entendendo? Amém. Vocês ainda estão comigo nessa manhã? Amém. Consegue de fato entender essa palavra? Amém. Amém. Então vamos continuar. Tem mais. Quando eu estou passando por dias difíceis, quando eu estou vivendo um tempo adverso, uma das coisas que eu não permito que a adversidade faça comigo. Eu não permito que ela me deforme. Se a adversidade foi gerada por mim, ou se ela foi gerada por outros, ou se ela foi gerada ah, pelo mundo espiritual, não importa. Eu só não quero e não permito que ela me deforme. A angústia não pode me deformar. O tempo de aflição não pode me deformar. Por quê? Porque o que eu estou passando vai passar. E quem eu sou em Deus, isso é. E eu não posso deixar que nenhuma angústia deforme quem eu sou em Deus. Naquilo que eu creio, na revelação dada a mim. Eu não posso em nenhum momento permitir que a angústia ou que nada me deforme. Não posso. Não devo. A dor não pode... me desconfigurar... e em momentos de dor... Ah, e em momentos de aflição... uma das coisas que eu mais faço... é tentar medir as minhas palavras... porque em momento de dor... e em momento de aflição... a gente quer dizer coisas... A gente quer falar coisas, a gente quer falar verdades, a gente quer gritar verdades, mas esse grito e essa fala pode acabar nos deformando, por causa da dor, a gente pode acabar sendo desconfigurado pela dor, e a gente não pode permitir que isso aconteça. A dor não pode desconfigurar quem eu sou em Deus. E a dor não pode desconfigurar quem Deus é. Nenhum tempo adverso pode desconfigurar o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento ele pode ser desconfigurado. Não pode não deve às vezes a gente perde a cabeça no tempo da aflição no tempo da dor e a gente acaba atrasando o projeto que Deus tem na nossa vida eu já disse aqui e vou repetir quando eu não concordo com algo e... mas eu procuro sempre entender a posição do outro e uma coisa, nesses últimos tempos, que eu tenho adotado para a minha existência é cada um sabe de si. Aquilo que eu não sei, aquilo que eu não toquei, aquilo que eu não acessei. Eu não quero, mesmo que eu discorde, mas eu não quero que essa discordância me desconfigure. Não me desconfigure e não desconfigure quem Deus é na minha vida. Aí eu tenho usado uma válvula de escape. Se Gustavo tiver uma postura e eu não concordar e alguém... Pastor, mas viu a postura de Gustavo, o que é que o senhor acha? Eu digo, ah, eu não acho, cada um sabe de si. É para não emitir nenhum tipo de fala que acabe me desconfigurando. E desconfigurando quem Deus é na minha vida. Porque de fato, cada um sabe de si. E assim como cada um sabe de si, cada um prestará conta de si a Deus. É o caminho que eu pego quase sempre. Para que o projeto de Deus na minha vida não seja desconfigurado. E que eu não seja desconfigurado dentro do projeto. Porque na angústia, na aflição, irmão, nós somos capazes de coisas horríveis e isso atrasa o que Deus tem para nós. Se você está vivendo um tempo desfavorável, se você está vivendo um tempo que você não sonhou, ah, pastor, eu não estou vivendo o relacionamento dos sonhos. Eu não estou vivendo ah, o casamento dos sonhos. Eu não estou vivendo ah, a vida que eu sonhei. O tempo que eu estou vivendo é um tempo desfavorável. Então, nesse tempo, eu gostaria que você aprendesse, mais uma vez, que mesmo nesse tempo desfavorável, Ele continua sendo Deus. Versículo 7, versículo 7, do Salmo 46. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui é Taivos, verso 10. E sabei que eu sou? saber que eu sou Deus, é muito importante o que eu vou perguntar para você agora, você conhece Deus ou tem informações a respeito de Deus? Você conhece Deus, ou você tem informações a respeito dEle? Pastor, faz diferença muita. Porque não é só ter informações, é conhecê-Lo. É conhecê-Lo. E prosseguir em conhecê-Lo. Para na angústia, na aflição, na dor, você dizer assim Está tranquilo, está favorável Mas como que está tranquilo, como que está favorável? Porque eu conheço quem está comigo Eu conheço Eu sei quem ele é Eu não só tenho informações a respeito dele Eu o conheço eu me relaciono com Ele, eu vivo com Ele, eu respiro com Ele, eu mergulho com Ele, eu choro com Ele, eu ando com Ele, eu nado com Ele, eu me alimento com Ele, eu estou com Ele e Ele comigo. Então Ele é socorro bem presente na hora da angústia. conheço, não só de ouvir mas eu o conheço porque eu ando com ele, eu estou com ele a presença dele me toca a presença dele me leva a, a, a ter sensações mas não só sensações a presença dele me firma, a presença dele me garante a presença dele me dá a certeza de um um manhã me dá a certeza de uma eternidade a presença dele me faz perceber que essa aflição que essa angústia não é para sempre eu não tenho só informações sobre ele, eu o conheço Salmo 119 no versículo 165 Salmo 119 no versículo um cinco, muita paz. Quem é que tem muita paz? Tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço, você ama. Senhor mas como é esse amor? é líquido é um amor líquido como o amor que a sociedade vive como as pessoas que estão mergulhadas no secularismo como elas, o amor do secularismo, o amor social, na maioria das vezes é líquido, é esse amor que você tem para com o Senhor? Não pastor Não é Então se não é um amor líquido A palavra diz que Os que amam a lei têm o que? Muita paz 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 Você só ama o que você conhece Se você não o conhece, você não o ama. Se você só tem informações acerca dele, você não o ama. Por quê? Porque a gente só ama o que a gente conhece. Eu amo a graça. A graça eterna e a graça igreja, porque conheço. Eu amo porque conheço. Eu não, eu não só tenho informações a respeito da graça. Eu sou alvo da graça. E ainda congrego na graça. Eu conheço. Então a gente só ama o que a gente conhece. E muita paz tem. Os que amam a tua lei. Meu Deus. Quero finalizar levando vocês a Gênesis, capítulo 16. E já quero convidar a nossa, a nossa galera do louvor a se posicionarem... Quero levá-los a Gênesis capítulo 16, versículo 11, 12 e versículo 13. Verso 11, Gênesis 16, versículo 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor. O anjo era de quem? O anjo era de quem? Eis que concebeste. E darás à luz um filho. E chamarás o seu nome Ismael. Porquanto o Senhor ouviu. A tua aflição, a aflição de uma mãe, a angústia de uma mãe, o Senhor ouve, nesse tempo adverso, nesse tempo, nesse deserto que essa mãe está, o deserto que a mãe está vivendo, que está mergulhada nesse deserto, o anjo do Senhor, não o anjo do diabo, mas o anjo do Senhor, se apresenta a ela e diz assim, olha o Senhor, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, ouviu a sua aflição, e ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela, chamou o nome do Senhor, que com ela falava, ela chamou, chamou ele de quê? Tu és o Deus que me vê, o Deus que me vê, tu és o Deus que me vê. Porque disse, não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Deus vê a angústia de H e de Ismael. Uma mãe angustiada e uma criança angustiada. Ele vê e não abandona. Porque Deus não tem como ir contra Ele mesmo. Ele vê a angústia de uma mãe e de uma criança. Essa mãe é H, essa criança é Ismael. O Senhor vê a angústia e não dá as costas. Pelo contrário, cuida deles. Porque o Deus que vê... É sensível à aflição de quem quer que seja. O Deus que vê é sensível... A angústia e o Deus que vê que é sensível à angústia a minha, a sua ele cuida e aí ela diz uma coisa interessante ele me vê não olhei eu também aqui para aquele que me vê, ou seja na angústia ela não percebe que Deus está olhando para ela e acontece isso conosco a dor é tão grande que a gente perde a sensibilidade em meio à dor. De perceber que na dor Ele não deixou de nos ver, Ele continua vendo e cuidando. Mas a dor muitas das vezes nos cega. A dor muitas das vezes rouba a nossa fé, rouba a nossa esperança, rouba a nossa visão. Mas se eu te dizer, você que está num tempo desconfortável, desfavorável. Nesse tempo Ele continua te vendo como antes. Ele não deixou de te ver e não deixou de cuidar de você. Por isso que muita gente não vê na dor. Tu és o Deus que me vê. Na dor você não vê, mas Ele te vê. Diga assim: Senhor, obrigado, porque no meio da dor, da minha dor, o Senhor me vê. Fica de pé. feche os seus olhos e deixe Ele te ver está uh! doendo mas deixe Ele te ver